0: A a, a nossa parte 1, a gente vai falar sobre o poder da oração, então a nossa primeira parte vai ser hoje e a nossa segunda parte vai ser amanhã, porque tem muita coisa pra gente falar sobre oração que eu quero compartilhar com você, tá bom, querido? Então vamos lá, coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos, vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, amém? Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui, Senhor, o Senhor tem nos trago palavras de sabedoria, o Senhor tem nos trago, Senhor, palavras de revelação. Então, Pai, em nome de Jesus, vem com o Teu poder, vem com a Tua unção, Senhor, nesse lugar. Pai, que nós possamos, Senhor, aprender mais e mais de Ti, que nós possamos receber, Senhor, mais e mais da Tua sabedoria. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, vem com a Tua unção nesse lugar, vem com o Teu mover, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus pela vida de vocês. Eu quero tratar um assunto muito importante com você, que é sobre oração. Queridos, a oração, ela é poderosa, a oração, a palavra de Deus fala que a oração tem os seus efeitos. Eu quero trabalhar com você um texto muito conhecido, que está lá em Salmos, no capítulo 91, aquele Salmo, que geralmente as pessoas deixam a Bíblia aberta, né, em casa, assim, pegando poeira, mas geralmente é aquele salmo que as pessoas gostam de recitá-lo diversas vezes. E é nesse salmo que a gente vai aprender muitas coisas, então provavelmente nós iremos ler um pouco a palavra, mas eu preciso que você preste muita atenção, queridos, porque esse salmo, esse salmo, ele tem chaves muito importantes com relação à oração. Então preste muita atenção, se você puder lê-lo também, é Salmo capítulo 91. Já leu, então se você puder acompanhar comigo, acompanha em nome de Jesus, tá bom? E ele diz o seguinte, Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa, a sombra do Todo-Poderoso desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo das suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, Tampouco a seta que procura o seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, Tu não serás atingido. Querido, glória a Deus por essa palavra. Na segunda parte dessa ministração, nós iremos continuar o Salmo do verso 8 em diante, tá bom? Então até aqui a gente vai trabalhar nessa manhã. Sabe, queridos, esse Salmo é poderoso, esse Salmo tem uma palavra grandiosa. Mas se você perceber, existe um versículo que desencadeia Tudo aquilo que é dito pelo salmista, que é no versículo 2, ele diz assim, Sobre o Eterno declara, Ele é meu refúgio e minha fortaleza. O que que ele está dizendo aqui, queridos? Ele está dizendo que... Aquele que toma posse dessa palavra, ele declara, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Então aquele que diz, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, ele vai desencadeando tudo aquilo que os outros versículos desse Salmo vão descrevendo. E o mais interessante de tudo isso, queridos, é que ele fala, A sombra do onipotente descansarás. Queridos, isso é tão poderoso. Você lembra de Pedro? Pedro quando ele estava cheio do Espírito Santo. Pedro quando ele estava cheio da palavra do Senhor. A sombra de Pedro não era mais a sombra de Pedro. A sombra de Pedro era a sombra de Deus que habitava ali em Pedro. E a sombra dele curava os doentes. Mas sabe uma coisa interessante, queridos? Que nós aprendemos sobre Deus ser o nosso refúgio eu faço um questionamento para você nessa manhã, o que você busca no momento da adversidade? Qual é a primeira coisa que vem a você na, na sua mente, no seu coração, no momento da adversidade? Queridos, porque quando nós estamos passando por problemas, é aí onde a nossa fé é exteriorizada. É quando estamos passando por problemas, quando estamos no meio da adversidade, que é extraído de nós, aquilo que está dentro de nós. É como uma esponja. Uma esponja, quando você espreme ela, sai de dentro dela aquilo que está dentro. Se tem detergente ali, se tem sabão, quando você espreme ela, sai dela aquele sabão, aquela espuma branca, não é assim? Então, da mesma forma, é você. Quando você passa pelos problemas, quando você passa pelas adversidades, as circunstâncias espremem você e nessa hora, queridos, é demonstrado aquilo que está dentro, aquilo que está no seu interior. E sabe o que é o mais interessante de tudo isso? O que você tem buscado quando você precisa de um refúgio? A primeira coisa que vem na sua mente, a palavra de Deus fala que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu confio no Senhor. O que ele está nos dizendo, que ele diz é que muitas vezes as pessoas, ao invés de buscar ao Senhor como primeiro recurso, buscam como segundo recurso, como terceiro recurso. Quer ver uma coisa? Tem gente que às vezes passa por problemas e a última coisa que ele encontra como solução é buscar ao Senhor. Ele busca na direita, busca na esquerda, ele olha para frente, ele olha para trás, ele não consegue encontrar uma solução. Ele tentou com todas as pessoas, ele foi com um amigo, ele foi com um parente, mas ele não conseguiu nenhuma solução. O que, é que ele faz por último? Ele olha para o céu e fala, Senhor, eu não consigo sozinho, então me ajuda consegue perceber que eles que a última coisa que essa pessoa fez foi buscar o senhor então queridos Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós buscamos a Deus pela primeira vez, quando nós buscamos a Deus, assim que nós passamos pelo problema, então sim, o Senhor é o nosso refúgio. Guarde isso no teu coração, querido. Guarde isso no teu coração em nome de Jesus. Que o Senhor seja o teu refúgio no momento da adversidade. Que quando você passe por algum problema, que o primeiro nome que esteja no teu nome é Senhor. Meu Deus, Deus meu e meu Deus... Cuida de mim, me ajuda, esteja comigo nesse momento. E aí sim, você está fazendo do Senhor o teu refúgio. Amém? Essa é a primeira chave. Faça do Senhor o seu refúgio. Assim como diz no verso 2. O Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza, Ele te livrará do inimigo ardiloso e da praga do mal. Algumas passagens, elas. Algumas traduções, perdão, elas dizem: livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Interessante isso, queridos, porque o laço do passarinheiro, ele é justamente o caçador. É aquela pessoa que tenta contra você. Eu pergunto, tem alguém tentando contra você, querido? Tem alguém que tem inveja de você, que tenta contra você, mas que provavelmente você nem saiba? Será que tem? Mas deixa eu te dizer, quando Deus é o teu refúgio, nenhum inimigo prevalece. Nenhuma armadilha que é colocada contra você prevalece. E essa é a segunda chave que eu quero compartilhar com você nessa manhã, quando Deus é o teu refúgio, quando Deus é a tua fortaleza, então queridos, Ele te livra, livramento é aquilo que acontece quando o Senhor é o teu refúgio. Mas o que é que tudo isso que está sendo dito tem a ver com oração? Queridos, guarde isso no teu coração. Pedro, quando ele estava cheio do Espírito Santo, quando a sombra dele, que já não era mais dele, como a gente falou mais cedo, quando ele passava, os doentes eram curados. Então, ele diz, perseveremos em oração. Porque, queridos, não existe relacionamento sem tempo de qualidade com Deus. Não tem como termos relacionamento com Deus se não tirarmos um tempo de qualidade com Ele. Então, como é que nós podemos fazer de Deus o nosso refúgio se nós não temos um tempo de oração? Entenda, quanto mais você conhece alguém, quanto mais você conhece o caráter dessa pessoa, mais você sabe o que esperar dela. Sim ou não? Quanto mais você conhece aquela pessoa que você está se relacionando, mais você sabe o que esperar dela. E assim também é o Senhor. Muitas vezes passamos por adversidades Cidades, e não sabemos o que esperar da parte de Deus porque muitas vezes não conhecemos Ele em sua totalidade ou não conhecemos Ele em sua intimidade. Então, queridos, a oração é o que nos faz acessar a intimidade com Deus e nos faz, nos coloca num lugar seguro, num lugar de abrigo, num lugar onde nós não seremos atingidos a livramento da parte do Senhor. Queridos, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já encontrei com pessoas que tinham muita inveja... Ainda hoje, querido eu acredito que existem pessoas que sentem essa inveja. Mas sabe aquela pessoa que se afastou de você quando você aceitou a Jesus? Quando você começou a viver aquilo que Deus tem para tua vida? Pessoas se afastaram de você? Então, deixa eu te dizer, luz não habita com trevas. Aquele que é justo não habita com injusto. Aquele que é da luz não habita com aquele que é das trevas. Então, querido, quanto mais de Deus... Você tiver no seu coração, quanto mais de Deus você emanar, guarde isso no seu coração, mais aquilo que é falso vai se afastar de você, oh, aleluia! Mas aquilo que é do inimigo vai se afastando de você, porque Porque em você habita o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Senhores, Em você habita o Deus Todo-Poderoso, então aquilo que é falso, ele não consegue permanecer muito tempo perto de você, querido, porque em você a presença do Senhor é sentida, é palpável, o Senhor é o teu refúgio, o Senhor é a tua fortaleza, então aquele que tenta contra você o laço do passarinheiro, o caçador, o inimigo que tenta armar alguma coisa contra você, ele não vai prevalecer, por quê? Porque o Senhor é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Aí, no verso 4, ele diz o seguinte, Ele te cobre com as suas plumas e debaixo das suas poderosas asas te refugia. Olha que lindo isso! Eu não sei se você já viu, querido, uma uma galinha ali, quando ela está protegendo os ovos. Eu não sei se você já viu, protegendo os pintinhos. Queridos, se você chegar perto, ela vai bicar você, ela vai correr atrás de você. Uma galinha, queridos. Agora você imagina você estando debaixo das asas do Senhor. Você quer viver, querido, debaixo das asas do Senhor? Você quer passar um tempo? Você quer que as asas do Senhor ali, onde Ele te protege, seja a tua morada? Então, querido, guarde isso no seu coração. Faça de Deus a sua morada. Diga ao Senhor, Senhor tu és o meu refúgio tu és a minha fortaleza assim como está escrito no verso 2 ele é o meu refúgio, querido declara isso na tua vida, declara isso nesse momento Senhor tu és o meu refúgio tu és a minha fortaleza o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança Querido, declara isso nessa manhã, declara isso nesse exato momento, declara isso até que a tua alma seja saturada de tantas palavras. Declara isso até que esse momento seja verdadeiro na tua vida, para que o Senhor seja o teu refúgio, tá bom? Querido, somos 200 pessoas aqui no Instagram, eu glória a Deus pela tua vida. Eu te convido, eu vou fechar a live aqui no Instagram. Eu te convido aí no nosso canal no YouTube pra gente continuar conversando, tá bom? Vai lá no YouTube, queridos, e, e acessa junto com a juntamente tem uma uma palavra de Deus pra gente continuar aqui, tá bom, queridos? Deus abençoe você, amo sua vida. Fica com Deus, querido. Tchau, tchau. Aleluia, queridos. Quando nós estamos plenamente convictos daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, nós cremos naquilo que Deus nos fala. Então, nós estamos seguros, nós estamos protegidos ali de tudo aquilo que possa vir contra nós, de tudo aquilo que possa se colocar contra nós. Então, queridos, guarde isso no seu coração. Faça do Senhor seu refúgio e nenhum inimigo irá prevalecer contra você. As asas do Altíssimo irão cobrir você, irão proteger você de toda a seta do, do maligno que tente contra a sua vida. Amém? E olha lá no versículo 5. Aliás, perdão, tem a segunda parte do versículo 4. Ele diz o seguinte, Sua fidelidade é escudo e armadura. Querido, eu não sei se você sabe, mas um escudo, ele é usado na guerra para proteger você contra tudo aquilo que vem contra você. Então, a flecha, o dardo, aquela, a, tudo aquilo que é projetado contra você, o escudo é que te protege, o escudo é que te mantém firme. Então, veja, a fidelidade do Senhor, ela se torna o escudo na tua vida. Então, querido, guarde isso no teu coração. A palavra diz que... Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a palavra dEle não volta atrás. Ele é fiel, Ele era, Ele é e Ele há de vir. Amém? Então se Deus é imutável em sua essência, se Deus é imutável em tudo aquilo que Ele faz, queridos, guarde isso no seu coração. A fidelidade do Senhor se torna o teu escudo. Queridos, você quer ter o escudo do Senhor como os, com, Você quer ter a, ter a fidelidade do Senhor como teu escudo, queridos, não tem coisa melhor, não tem coisa mais poderosa do que ter a fidelidade do Senhor como o nosso escudo. Porque todas as vezes que algo vir contra nós, todas as vezes que algo se, contro- se, se colocar contra nós, a gente nós estaremos protegidos. Eu, você já sabe né querido, eu amo filmes de ação E nesses dias eu assisti aquele filme 007 É, é, é o último que lançou, esqueci o, o, o nome que vem depois Alguma coisa não sei o que é pra morrer, tudo é morte, os carros, tudo é, é bala pra todo lado E o mais interessante, tem uma parte do filme que ele tá dentro do carro E aí se coloca um monte de inimigo aqui ao redor do carro E eles pegam armas e começam a atirar nele só que quando eles atiram no carro, queridos, ele olha pro retro, Ele olha assim pro vidro e ele fica tranquilo. Fala, o rapaz, o cara vai morrer, ele tá de boa. Só que quando os tiros começam, queridos, o carro dele é totalmente blindado. E nenhuma arma, nenhuma bala passa, nenhuma bala atinge ele. que Daquilo me lembrou muito, querido, do Salmo 91 que nós estamos lendo. Porque quando o inimigo ele tentar contra você, quando o inimigo soltar uma flecha contra a tua vida, quando o inimigo, quando os demônios tentarem contra você, que planejarem contra você algo, querido, não vai te atingir, porque o escudo do Senhor, a fidelidade dele te protege. Você está debaixo das, suas, das asas do Senhor. Ah, o Senhor é o teu refúgio. Então você olha para aquilo que o inimigo está fazendo você sorrir. (risos) Queridos, porque aquele que está com o Senhor, 10 mil cairão ao teu lado, 10 mil cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu não serás atingido, querido, porque você está debaixo da proteção do Senhor. Entende isso? Então, o inimigo, aquilo que é tentado contra você, não tem sucesso, porque o Senhor é o teu refúgio. Nele está a tua confiança. E olha lá, no versículo 5... Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura o seu alvo durante o dia. Queridos, nesse versículo, em algumas versões, ele, ele trata de forma mais específica o que, que nós conseguimos perceber, que são inimigos das trevas, inimigos espirituais que se colocam contra a sua vida. Então, queridos, o inimigo, o, sabe o que, é que mais é, é, tira a paciência, o, o que mais afeta ali o, o, o Lúcifer, aquele bicho das trevas Queridos, é porque Ele não tem mais a possibilidade de adorar como nós temos. Ele errou uma vez e foi a vez suficiente para que Ele perdesse o posto e nunca mais fosse colocado no lugar de adoração. Nós não, querido. Nós, por mais que nós erremos, Jesus está sempre disposto a nos dar novas chances, nos dar novas oportunidades para que nós continuemos no nosso local de adoração, para que nós continuemos no nosso local de louvor ao Senhor. Então Deus ele não nos deixa, queridos, porque... Nós erramos, pelo contrário, existe a possibilidade de mesmo enquanto nós erramos, nós nos arrependermos e o Senhor está conosco. E o inimigo, queridos, ele se enfurece todas as vezes que você se coloca no local de adoração. Ele tenta contra você muitas vezes ele tenta tirar o teu sono, ele tenta visitar você à noite para tirar a tua paz, ele tenta tirar a tua sanidade mental. Porque o inimigo muitas vezes ele tenta você de todas as formas porque ele quer tirar você, como essa essa xícara aqui ela está aqui, ela está nesse local, porque a palavra fala que aquele que habita na na sombra do Altíssimo descansa a sombra do Todo-Poderoso querido, o que significa que nós estamos numa posição, nós estamos num num local, amém? você está entendendo, né querido? nós estamos aqui posicionados debaixo das asas do Senhor o que o inimigo tenta é nos tirar dessa posição e nos deixar vulneráveis só que essa tentativa de ele nos tirar de uma posição e nos deixar vulneráveis. Queridos, o que é que ele, qual é a principal armadilha que ele tenta contra você? Hoje ele não pode entrar no lugar de habitação e tirar você de lá. Ele não tem poder para isso. Ele não tem poder para tirar você da debaixo das asas do Senhor. Ele não tem poder para tirar você do seu local de adoração. Então o que é que ele faz? Ele tenta convencer você a sair sozinho desse lugar para que você se torne vulnerável e ele possa atacar você de todos os lados entende isso? o inimigo ele é ardiloso em tudo aquilo que ele faz, o inimigo ele é ardiloso em tudo aquilo que ele planeja contra a tua vida então fica esperto porque muitas vezes o inimigo ele vai tentar convencer você para que você saia do lugar onde Jesus conquistou por você em Deus para que ele faça com você aquilo que ele quer fazer Porque quando nós estamos em Deus, queridos, a palavra fala que os nossos olhos irão contemplar a perdição do ímpio. Mas veja, ímpio não é aquele que não acredita em Deus. Ímpio é aquele que sabe da verdade e não pratica a verdade. Então, não veja o ímpio só como aquele que nunca aceitou a Jesus. Pelo contrário, a palavra também fala que o o, o tempo de ignorância não é considerado pelo Senhor. Então, queridos, mais vai ser cobrado por aquele que sabe da verdade e não pratica a verdade do que aquele que nunca soube da verdade. Então, entenda, quando muitas vezes... O inimigo, ele sabe que você está numa posição, numa posição de refúgio, numa posição de adoração, numa posição onde Deus está aqui com você. O que que ele tenta? Ele tenta convencer você de você sair daqui e ir para o outro lugar. Por quê? Porque outro lugar você vai estar desprotegido e é onde você se torna uma presa fácil. E aí, queridos, ele tenta trabalhar na tua mente, ele tenta trabalhar nas tuas emoções, ele trabalha na tua alma, porque a nossa alma é a nossa razão. A nossa alma é onde estão os nossos sentimentos, então ele tenta abalar você para que você decida sair. Por isso que a palavra aqui diz, no verso 2, que desencadeou tudo que nós aprendemos, ele diz que toda deposito nele toda a minha confiança. E o que o inimigo tenta é tirar essa noção de confiança sua para com Deus. E aí, quando a adversidade vem, você não busca mais o Senhor como teu refúgio. O que, é que você faz? Você busca a sua força. Aí você começa a se perguntar, não, o Senhor está comigo, Será? Não, mas será que a minha bênção não chegou ainda? Não, mas será que começa a vir os porquês? Começa a vir os serás. Começa a vir esses da sua vida. E aí você entra numa zona de dúvida. Querido, a dúvida é contrária à fé. Então, a partir do momento que você já não está, nem fé, que você já não está no, no lugar de habitação com Deus, você está num lugar de dúvida. Então, você sai do lugar onde Deus estava cuidando de você, onde Deus estava protegendo você, e você entra num lugar de dúvida. Você entra num lugar onde você questiona, a, o caráter de Deus, você questiona a fidelidade de Deus, e aí, nesse lugar, você está vulnerável para os ataques do inimigo. Entende isso? Entende porque que o verso 2, ele fala que nós precisamos depositar toda a nossa confiança em Deus, ter Deus como nosso refúgio, e então, Quando estamos em Deus, que está todos os dias, queridos, pronto para nos receber, pronto para nos ajudar, pronto para estar conosco, pronto para nos amar, pronto para liberar promessas, bênçãos sobre a nossa vida, ali é o lugar. É o lugar de posição onde você nunca deve sair, é o lugar onde você deve permanecer independente do que aconteça, irmão. Porque se você sai desse lugar, você está vulnerável a qualquer tipo de ataque. Então entenda isso, queridos, quando nós estamos em oração, quando nós estamos em comunhão com o Senhor, quando nós estamos ali em sintonia com o Pai, significa que nós estamos no nosso local de adoração. Nós estamos depositando a nossa confiança no Senhor, nós estamos buscando a Ele em oração, nós estamos clamando a Ele. E sabe uma coisa muito interessante que o Senhor ministrou no meu coração nesse exato momento? Muitas pessoas pensam que às vezes oração tem uma fórmula secreta, uma fórmula de que eu preciso dizer, ah, Senhor... O Senhor dos Exércitos Altíssimo, ó Soberano, escuta a minha enorme oração, porque não sei o que... Querido, você não precisa ter uma, uma, um vocabulário cheio, um vocabulário cheio de palavras difíceis. Você não precisa ter esse vocabulário requintado para falar com Deus. Sabe o que Deus busca, querido? Simplicidade. Guarde isso no teu coração. Deus ele busca simplicidade. Queridos, eu tenho uma neném de de um ano e dois meses. Sabe o que é o mais lindo? A forma que ela quiser falar comigo, queridos, eu estarei escutando. A palavra de Deus diz que Ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Queridos, Deus, Ele não se inclina para nada. Deus, Ele não quer que você se incline para nada. Ele não quer que você se incline para problema nenhum. Ele não quer que você se incline para nenhuma adversidade que se coloque contra você. Ele não quer que você se incline para ninguém. Basta que você se incline para Ele. Ele vai se inclinar para você e todos os seus inimigos cairão diante da presença do Senhor que está contigo. Entenda isso, queridos, a tua oração, ela não precisa ser requintada em palavras, ela precisa ser verdadeira no coração, ela não precisa ser cheia de, de, de retóricas, ela precisa ser cheia de verdades. Entenda isso, é a tua oração, quando ela tem verdade, quando ela é munida, quando ela é carregada de verdade, de sinceridade. Então sim, você está sendo um verdadeiro adorador, porque a palavra fala que o Senhor busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Precisa existir verdade nas tuas palavras, queridos. Entenda, você lembra da história de Moisés, quando Deus falou para ele, Moisés, tem um anjo que vai contigo, porque eu já estou cansado dessa murmuração, já estou cansado aqui desse povo que que não reconhece a mim. E Moisés olha para Deus e fala assim, não, eu não aceito que nenhum anjo venha comigo, eu quero que o Senhor esteja comigo, mostra-me a tua glória e o Senhor Atendeu o pedido de Moisés, então falou, te coloca na brecha e me veja passar. E Moisés viu as costas de Deus, porque se ele olhasse para a face do Senhor ele iria morrer, mas sabe uma coisa interessante queridos, hoje nós temos acesso ao Pai, hoje nós conseguimos olhar a face de Deus através de Cristo, hoje o Deus, ele, o Pai se revela através do Filho, então Deus ele é revelado em Cristo Jesus e Cristo Jesus queridos ele, é, ele foi como nós humanos, passou por todas as adversidades, então ele entende aquilo que nós estamos passando, o que Moisés entende é que nenhuma benção sem relacionamento com Deus, nenhuma benção sem Deus, nenhuma conquista sem Deus vale a pena, Por isso é o que Moisés quer nos ensinar, é a maior lição de Moisés nessa hora queridos, é porque não há nenhuma benção que esteja, que seja boa sem Deus, não há nenhuma conquista que seja boa sem Deus. Não adianta você conquistar tudo e perder a sua alma, irmão. Não adianta você conquistar todas as coisas e você perder a sua alma, porque Deus não estava com você. Você foi bem sucedido naquilo que Deus não te chamou para ser. E aí, se torna pesado. Em determinado momento da sua vida, você vai descobrir que você subiu, conquistou a montanha que Deus não te chamou para conquistar. E aí, queridos, você descobre que é pesada, é difícil. Por quê? Porque Deus não estava contigo. Deus Ele não estava, Deus Ele está no caminho que Ele projetou para você. Por mais que Ele te cuide de você, que Ele tenha misericórdia sobre a tua vida, mas não há proteção, onde não há propósito. E o que o inimigo mais quer fazer de você é que Ele ele quer te tirar desse lugar de adoração, Ele quer te tirar desse lugar de refúgio, deixar você vulnerável e atacar você, para que você não acesse as promessas que o Senhor tem para a tua vida, as bênçãos que o Senhor tem para você. Então, queridos, olha lá o que que diz no verso 6. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem um demônio que devasta o meio-dia. É sobre isso que nós estávamos falando nesse exato momento. Não tenha medo do inimigo que se coloca contra você, porque maior é aquele que está em você, maior é o Senhor dos exércitos que está com você. Aleluia, queridos, em nome de Jesus. Então profetiza, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Nele deposito toda a minha confiança. Então, querido, a oração ela fala mais sobre sinceridade de coração do que clareza nas palavras. Nem sempre você vai ter uma, uma retórica muito bonita, às vezes vai estar um dia difícil, às vezes vai estar um dia complicado e você vai orar com o Senhor, você vai dizer, Senhor não está sendo fácil, Senhor está complicado, Senhor está difícil, mas Senhor eu continuo crendo na Tua fidelidade, eu continuo crendo que aquilo que o Senhor tem para mim não vai falhar, aquilo que o Senhor me prometeu vai se cumprir, aquilo que o Senhor um dia disse, as Tuas palavras não voltam vazias, elas não voltam atrás, Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, então por mais que esteja difícil, ó Senhor, eu creio que vai dar certo, eu creio que vai acontecer, é isso, queridos, dizer é a sinceridade do coração. A fé, ela não nega os fatos, ela altera realidades. A fé, ela não nega, querido, que você está passando por um problema. Mas a fé, ela faz com que o teu problema não seja maior do que o teu Deus. Amém? Então, queridos, olha lá no verso 7. Ainda que caia um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido... Queridos, porque nós nós aprendemos que quando estamos no refúgio do Senhor, o Senhor, Ele é a nossa fortaleza bem presente. Ele é o nosso socorro. É dos montes, olha para os montes, é de lá, é dos céus, é das alturas que vem o nosso socorro. A fidelidade do Senhor é o nosso escudo. E ainda que o caçador, ainda que o inimigo tente contra a tua vida, ele não vai prosperar, porque o Senhor está contigo. Então, queridos, para a gente finalizar... Olha só, guarde isso no seu coração. Se você precisa guardar uma mensagem de hoje, que se você às vezes se dispersou, se você às vezes perdeu ali alguma coisa, queridos, permaneça na posição que o Senhor te colocar. Permaneça nessa posição até que tudo se cumpra na sua vida. Permaneça aqui, permaneça nessa posição, não saia dela. Não saia debaixo das asas do Senhor, não saia debaixo da da proteção do Senhor, da fortaleza que é o Senhor na tua vida. Não saia debaixo dela. Continua colocando a fidelidade do Senhor como teu escudo, continua colocando a sua confiança no Senhor, continua debaixo das asas do Senhor. E você verá grandes coisas, a glória do Senhor vai estar contigo. Queridos, entenda isso. José passou por uma jornada imensa de dificuldades e não foi por isso em nenhum momento ele saiu debaixo da proteção do Senhor tão verdade que tudo aquilo que ele fazia ele prosperava a palavra do Senhor nos diz que tudo aquilo que José tocava o Senhor estava com ele porque não é a adversidade que te separa do, 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 daquilo que Deus tem para tua vida. Não é a adversidade que tem poder para te separar daquilo que o Senhor tem para sua vida. Entenda isso. É você que sai da posição que Deus te colocou. Porque é só você que tem essa autoridade de sair da posição onde você está. Então, querido, não escute a voz do inimigo. Não escute aquilo que o inimigo tem dito contra você. Aquilo que o inimigo tem tramado contra você. Não escute. Fique com aquilo que o Senhor tem para a tua vida e permaneça querido, porque a oração é o momento onde você tem comunhão com Deus, é o momento onde você cresce com Deus, é o momento onde você conversa com Deus, você tem intimidade com Deus, você está ali declarando a palavra do Senhor sobre a sua vida. Tá bom? Queridos, glória a Deus por mais um Devocional. Amanhã não perca porque a gente tem a segunda parte que nós vamos trabalhar do versículo 8 até o verso 16 desse Salmo 91. Tá bom? <música>